0: Nee, ich dachte, dass wir uns jetzt gleich quissen und, ähm, zeichnen Sie einen
1: Parizephalosaurus. Ihr habt 30 Sekunden Zeit. Go! <lacht> das hört sich gut an. So machen wir das. Plus eins auf Podcast. Folge 20. Die Diener sind los.
0: Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast, unserem kleinen Rollenspielstammtisch rund um das Thema Horror. Wir, das sind Maurice. Moin. Und ich bin Arne. Es ist unsere erste Folge 2022. Ja, krass. Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Äh, durchaus. Ganz gemütlich gefeiert. Ich habe mich ein bisschen gewundert, wo die Leute um mich rum alle noch kistenweise
1: Böller hergezerrt haben. Aus dem Darknet oder so bestimmt, ne? <lacht> Gab hier in der Straße auch. Also wenn da, ähm, wenn die explodiert sind, boah, das klang so, als würde gleich das ganze Haus mit hochgehen. Also war,
0: war recht viel Geböller, aber... Äh ja, ohne große Party, ganz entspannt, alles gut. Und wir sind ja heute nicht nur in unserer ersten Folge online, sondern in einer
1: Spezialfolge, von der wir vielleicht gar nicht wussten, dass sie überhaupt stattfinden wird. Unser Podcast-Jahr 2021 endete ja mit dem großen Pottwichteln. Und äh, wer das nicht kennt, kann gerne nochmal Folge 18 und 19 waren das, glaube ich, ne? Also das wer das nicht kennt, der, genau, der hat eh verloren. Also das alles nachholen, bitte. <lacht> Kurzfassung, man wirft zwei Fragestellungen in den Lostopf und bekommt entsprechend dann auch zwei andere Fragestellungen von anderen zugelost und muss dann halt ein oder zwei Podcast-Folgen zu denen oder mit diesen Themen halt machen. Und dabei gab es ein ganz besonderes Thema, das wir leider nicht gezogen haben, was wir uns aber spaßeshalber heute mal gönnen wollen, äh, nämlich Dinosaurier. Absolut, Dinos. Ich weiß noch, wie enttäuscht du warst, dass wir das nicht gekriegt haben. <lacht> du warst ich. ja beim Auslosen auch dabei und <lacht> ich erinnere mich noch, wie du das in Versalien schriebst, Dinosaurier. <lacht> <lacht> genau, deswegen sind wir immer so dreist und äh, schnappen uns jetzt das Thema nochmal und machen jetzt halt quasi noch, nachdem das Weihnachten und alles jetzt vorbei ist, einfach nochmal eine äh, weihnachtliche podcast wichtelfolge folge Genau, der Januar, traditionell ja Dino-Zeit. Äh, <lacht> wer,
0: wer kennt es nicht? Ja. Und äh, natürlich, wie man uns kennt, äh, überlegen wir auch, wo und wie das Thema Horror da einzubauen ist. Aber im Großen und Ganzen ist das, äh, ja, wie du schon sagtest, eine Dino-Sonderfolge, wo wir dann einfach mal so ein bisschen unserem äh, inneren zwölfjährigen Jungen nachgehen. Das kommt hin. Ich glaube, ich habe mit zwölf tatsächlich Jurassic Park gesehen. <lacht> Ja. ja, das habe ich jetzt nicht nur so ganz zufällig Hast gesagt. Hast du ausgerechnet extra vorher oder wie? <lacht> ja, ich war ja nicht so gut in Mathe, aber da habe ich mir jetzt die Zeit noch für genommen. <lacht> Sehr gut. gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, ab ins Thema äh, oder ins Dinoland. Alex, du weißt, wie das geht. Ab ins Thema.
1: Boom, 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 boom. Ab ins Thema.
0: Genau. Wenn wir nicht sofort verklagt würden, hätte ich ja das dann
1: gerne im Hintergrund, dann die Jurassic Park Melodie dann statt hey, hey. der üblichen. Aber das geht halt nicht. Nee, leider nicht. Aber du kannst ja summen. Ich kann das ja nicht. Wenn ich versuche, die Jurassic Park Melodie zu summen, dann äh, sind das immer, ist immer so ein Mashup aus Jurassic Park und Game of Thrones. Das wird immer ganz absurd. <lacht> Da gibt es doch bestimmt auch was auf YouTube. Oh nein, ich muss mir das oh nein. Mal, ich, muss, ich muss mir das mal, <lacht> mal <nicht>. angucken. <lacht> Bitte nicht. Gut. Aber ja, doch, das ist, das ist halt so mein, ähm, mein Problem. Ja, Ich kann mir diese blöde Melodie nicht merken. Wobei ich habe den ähm, damals zu Weihnachten, als Jurassic Park im Kino war, habe ich zu Weihnachten noch auf CD den Soundtrack bekommen. Das fand ich ganz cool. Oh, cool. Ja, genau. Ich nee, habe den, ich den Roman, ich habe den Soundtrack, ich habe so ein Behind-the-Scenes-Making-of-Buch äh, irgendwie. Und ich habe als, Lese, als Lesezeichen in, in dem Roman, weil den habe ich letztens nochmal rausgekramt, als Lesezeichen in dem Roman hatte ich ja noch die äh, Kinotickets. Also ich habe
0: den Roman auch. Äh, ich hatte die zwei originalen Comics, die es mit dazu gab. Und ich hatte eine ganze Reihe von den Jurassic Park Action-Figuren, die es ja. dann auch gab.
1: Oh, leider nicht mehr. Das wäre ein Highlight. Ich, ich hatte es dir ja letztens schon geschrieben in, in unserer WhatsApp-Gruppe. Mein, mein, meine Großeltern haben damals immer, oh, oh, Schande, Schande, die Bildzeitung gelesen. Und äh, da war, als Jurassic Park ins Kino kam, tatsächlich ähm, auch immer, hatte ich da ja geschrieben, ne, auch ähm, so, so ein kleiner comic Quasi. Ich weiß nicht, ob das dann einer von quasi Auszüge aus den Comics sind, die du dann hattest. Müsste ich vielleicht nochmal nachgucken. Das würde ich, glaube ich, wiedererkennen, wenn ich die Paneele mal sehe. Ob das könnte mir fast nicht vorstellen, dass es da verschiedene Parallelen gab. Ah, das war krass, das hat einen so richtig heiß gemacht irgendwie auf, auf den Film. Die haben auch alle Register gezogen, glaube ich, was Marketing damals anging. Also, das war für mich das absolute Highlight. Ich war vor Jurassic Park schon.
0: Äh, im, im absoluten Dino Fieber. Ich hatte so eine ähm, so eine Sachbuchreihe, die nicht ganz billig war, die meine Eltern für mich dann abonniert hatten und ähm ja, alles Mögliche. Und da gab es ja auch so Zeitschriften mit äh, leuchtenden Dinoskeletten drin zusammenstecken und wie, wie man das alles kannte früher. Hattest du auch so die Dino-Eier aus dem Mickey Mouse Heft und so? Ja, das hatte ich auch und so ein äh, Kosmos-junge-Forscher-Set. Äh, ich weiß nicht, wie diese Reihe hieß. Da gab es ja auch so ein Fossilien-Ding <lacht> und das war, ah, das war alles großartig. Äh, ja, damit haben wir ja im Grunde schon unser erstes äh, Thema auch. ne Wie sind wir selbst zu Dinos äh, gekommen, nee, wie stehen wir zu Dinos genau. und wie sind wir dazu gekommen, haben wir ja im Grunde schon
1: abgearbeitet jetzt, fällt mir gerade nur auf. Also so Saurier-Spielzeug, hattest du das auch? Ich hatte es nicht, irgendwie. Aber ich weiß, ein guter Freund von mir damals aus, aus der Grundschule, der hatte voll viele Dinosaurier. Vielleicht wollte ich deswegen keine, weiß ich gar nicht. Ja, wie gesagt, diese Actionfiguren,
0: mhm. das war so das Einzige. Aber also sonst, ich hatte auch sonst halt so keine He-Man und sonstigen
1: Sachen, sondern das war Lego und dann diese Jurassic Park Sachen, das war irgendwie so der Ausreißer bei mir. Auch von He-Man hatte ich nur die Guten, das war geil. Meine Eltern haben sich in den Kopf gesetzt, das Kind darf nicht die Bösen haben. <lacht> Völlig bescheuert, ne? Großartig. Naja, jetzt das weißt also, du, warum ich so irre bin.
0: Also hätte Lego damals schon so auf Franchises gesetzt und das hätte originales Jurassic Park Lego gegeben, ich glaube, ich wäre als Zwölfjähriger an Endorphinüberschuss gestorben.
1: <lacht> ich weiß aber noch, ich war als Kind halt voll viel bei uns in der Stadtbücherei und habe mir halt dann... Ja, da, da immer irgendwie mit, mit Freunden getroffen, Brettspiele gespielt und was weiß ich was alles. Verstecken, fangen, keine Ahnung. Und ich habe halt auch immer irgendwelche was ist was bücher Kennst du die noch? Aus der Bücherei, die ja, dann halt gab. Ja, Und dann gibt es ja auch, ich glaube, bestimmt mehrere sogar über Dinosaurier.
0: Ja, es gab, glaube ich, über Dinos und dann über Archäologie und Paläontologie, glaube ich, gab es noch mal eins ja. oder zumindest so Geschichtsforschung. Ja. Ja, ja, waren wir also schon äh, als Kinder ziemliche Nerds. Gut, also äh, Dinos schon seit den 90ern cool, also seit Jurassic Park. Ich würde sagen, der Film hat auch für Dinos das gemacht, was Fluch der Karibik für Piraten irgendwie gemacht hat. Ne? Also ohne, ohne den Film und das Franchise hätten die, glaube ich, längst nicht so den Stellenwert so im, im popkulturellen Gedächtnis. Ja, würde ich unterschreiben. Also mir fällt nichts ein, was auch nur annähernd daran reicht, dass es
1: Dinos irgendwie so populär gemacht hätte. Also so gar nicht. Da gab es ja echt von, weiß ich nicht, Bettwäsche über Happy, ich. Happy Meal, wobei es dies ja, glaube ich, damals noch Junior-Tüte, ne, bei McDonalds. Und echt ja. Zahnpasta, alles gab es ja mit. Ja, gut, okay, wir, wir sagen das jetzt so, ähm, als würdest du was heute nicht mehr geben, aber die Marketingmaschinerie von irgendwelchen Marvel-Filmen äh, ist ja auch nicht zu verachten.
0: Nee, aber ich hatte auch tatsächlich originale Jurassic Park-Bettwäsche, die sah <lacht> ziemlich Geil. cool aus. Das war halt schwarz und dann dieses ähm, rot-gelbe Sonnenuntergangs-Logo mit Palmen. War da drauf. Das, das fand ich ziemlich cool. Und einen Rucksack hatte ich auch mal, aber der hat wie so ein Werberucksack, der üblicherweise so
1: ist, nicht ganz lange gehalten. Ich habe letztens hier bei uns in der Straße einen gesehen, der hat so einen kleinen Jeep, also nicht Spielzeugauto, ne? so ein richtiges Auto, so ein bisschen ranzig, ein bisschen alt irgendwie, in schwarz oder anthrazit oder wie auch immer. Aber der hat hinten diesen Ersatzreifen, den die ja meistens noch so auf, dem, auf, der, auf der Rückseite montiert haben. Und der Überzug von dem Ersatzreifen auch in schwarz. Und da ist das Jurassic Park Logo drauf. und das ja, sieht das ja cool. ziemlich cool
0: aus. Ja, der muss dann den restlichen Jeep auch noch passend anmalen mit den roten Streifen die Ich erinnere mich sogar noch, äh, im, im Roman wurde erklärt, warum die das so machen. Nämlich, äh, weil das aus irgendeinem Grund die Triceratopsiden davon abgehalten hat, die Autos anzugreifen. Warum genau, wussten die auch nicht, die <lacht> okay. Forscher. Das weiß ich heute noch, dass das im Roman äh, so erklärt wurde. <lacht> ja, aber äh, wir sind ja jetzt nicht nur Nerd- und Filmpodcast, sondern eigentlich Rollenspiele. Da müssen wir natürlich jetzt mal den Bogen finden. <lacht> Dinosaurier im Rollenspiel. Wo und wie geht das denn überhaupt? Weil
1: leider laufen die ja jetzt nicht wirklich draußen rum. Nee, aber ich habe eine Idee für ein Setting. Und zwar, stell dir mal vor, da gibt es jetzt so Wissenschaftler und die schaffen das hm. über, über in Bernstein eingeschlossene Mücken. also Da so Blut von Dinosauriern irgendwie raus zu, rauszukriegen und Saurier zu klonen kriegst die Tür nicht zu, Wahnsinn, was du ne? wieder für
0: Ideen ja, hast. Und dann
1: stell dir jetzt mal so einen Milliardär vor, der noch so eine unbewohnte Insel vor der Küste von Costa Rica kauft und da jetzt mit geklonten Dinosauriern einen Freizeitpark bauen will. Ja. Und da spielt dann unser Abenteuer. Ja, ist, ist ein super Setting, ne? Gut, also man, ne? Kann, man kann mit der Prämisse von Jurassic Park sofort eine <lacht>
0: Abenteuersache losziehen. Und hat auch gleichzeitig glaube ich, den Vorteil, dass man eben im Hier und Jetzt spielen kann. Ne? Dieses, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, mit so Fantasy und ganz absurden Cypher-Sachen muss du immer ganz viel etablieren. Und Jurassic Park spielt im Hier und Jetzt und
1: du hast trotzdem Dinos. Das, ja, das, halt das ist auf jeden Fall echt eine, eine schöne Idee gewesen. Ähm, also klar, ne, du kannst quasi Jurassic Park nachspielen in allen Facetten, die dir dazu irgendwie einfallen. Ähm, ich habe jetzt noch stehen, Saurier als normaler Bestandteil der Welt. Ja. In einer, wie auch immer, aussehenden Welt gibt es halt Dinosaurier. Die sind jetzt da eine große Bedrohung oder keine große Bedrohung. Aber die existieren halt da wie, was weiß ich, Bären im Wald oder, oder Wölfe oder was auch immer. Ähm, bei Dungeon and Dragons zum Beispiel hatten wir ja kürzlich noch die Tomb of Annihilation-Kampagne gespielt. Ja. Und äh, man hat jetzt nicht dauernd äh, Dinosaurier in D&D, &D, aber die Kampagne spielt halt auf ähm, in den Vergessenen Reichen, auf der Halbinsel Schuld oder wie auch immer man es auch sprechen mag. Und da gibt es halt einfach noch Dinos. Die tust du da im Busch. Es gibt auf dem Markt dann irgendwie Saurierfleisch zu kaufen. Und in der Hauptstadt werden irgendwelche Saurierrennen halt äh, veranstaltet, wo man sein letztes Geld verlieren kann. Und so sind da halt irgendwie Saurier so ein bisschen Bestandteil der Welt. Ja, es ist auch nicht das einzige D&D-Setting, wo es sie gibt.
0: In Pathfinder gibt es die auch. Und äh, ich glaube, eine ganze Reihe von so etablierten kitchen Sink settings äh, haben irgendwo eine Ecke, wo Dinos sind. Ja, das, das wäre mir jetzt auch noch eingefallen. Also Fantasy und so esoterische oder, oder Pipe-Action-mäßige Hohlwelt-Szenarien. Dann äh, so <lacht> gibt es ja auch Filmvorlagen, wo die dann irgendwie mit irgendwelchen Maschinen durch die Erdkruste in die Hohlwelt reinbohren und dann sind da noch Dinos und Steinzeitmenschen. Das ginge natürlich auch.
1: Ja, oder so vergessene Welt. Ne? Auch so Pipe-Abenteuer, ja, genau. du bist halt irgendwie in, in unserer realen Welt und dann damit so einem Trupp irgendwie in äh, Südamerika unterwegs und dann findest du irgendwie ein Tal oder eine unbekannte Insel irgendwo und da leben halt noch Saurier, weil die, oh hoppla, das irgendwie damals alles überlebt haben. Ja,
0: ich, mir ist auch eingefallen oder aufgefallen eher, als ich auch überlegt habe, so wo und wie kann man denn Dinos mal gut ins äh, Rollenspiel einbauen, dass mir jetzt auch keine in meinen Augen richtig gute Idee eingefallen ist, die es eben nicht schon gibt in Form von Romanen und Fernsehserien und Filmen. Also, ähm, was mir sonst noch eingefallen ist, dass das alles so ein bisschen esoterischer und nicht so griffig. Äh, geht dir das auch so? Ja, ich habe, glaube ich, auch nur irgendwelche
1: Klischees, die auf meiner Liste stehen. Zum Beispiel ja, halt aber irgendwie... Dimension. das macht ja auch nichts. Zum Beispiel halt ähm, Dimensionsreise. Ne? Also wir können halt von unserer normalen Welt aus in irgendeine andere Dimension reisen. Und da gibt es halt einfach Dinosaurier. Sliders. Das kann dann voll die schrecklichen Monster sein oder halt einfach nur irgendwie so wie, was weiß ich, bei uns halt Hunde oder irgendwas. Ja, ich meine, ne, nur mit Sliders oder
0: Stargate oder sonst so einer Prämisse kannst du das natürlich auch machen. Ja, aber ist ja auch, finde ich, nicht schlimm, dass es Klischees sind. Ich glaube, da sind Dinos auch irgendwie ein ganz dankbares Thema, äh,
1: wo das immer immer gut passt. Was gibt's denn noch außer andere Dimensionen? Mm, so Science-Fiction-Weltraum. Also ob jetzt Star Trek oder was auch immer, aber du bist mit deiner Crew irgendwie unterwegs im Raumschiff und reist halt von Planet zu Planet und dann hast du halt mal einen Planeten, wo es halt noch Dinosaurier gibt. Oder was heißt noch, wo es einfach Dinosaurier gibt. Vielleicht als wilde Tiere, vielleicht aber auch als intelligente Wesen, die den Planeten beherrschen und mit denen du halt irgendwie interagieren musst. Oh ja, ja. Ich habe jetzt so, so eine trashige Classic-Star Trek-Folge vor Augen, wo dann jemand mit so einem Gummi-T-Rex-Kostüm
0: <lacht> <lacht> über so eine Kulisse rennt. Aber ja. <lacht> ja, sehr das, schön. Äh, genau. Finde ich gut. <lacht> oder, oder, ich denke gerade so ein bisschen an Alien 4, den Film. Wie ist der Alien? Resurrection? Wo da züchten die ja und klonen die die Aliens ja auch völlig okay, neu in ja. diesem, auf diesem riesigen Militärraumschiff. Und äh, das ginge ja auch mit Dinos, weil so enge Weltraumkorridore und dann von Raptoren gejagt werden. Also ja, das, auch nicht würde, schlecht. Das, das
1: würde ich würfeln. <lacht> Sehr gut. Ich hab. Hast du noch was? Sonst habe ich noch zwei, drei Sachen hier auf der Liste. Oha, ja, hau raus. Ich habe noch einfach nur Trash-Ausrufezeichen hier stehen. <lacht> und ich werfe mal, äh, hast du Kung Fury gesehen? Ja, natürlich. Wer es nicht kennt, das ist so ein gecrowdfundeter Kurzfilm. So Satire oder beziehungsweise Hommage an so äh, Low-Budget-80er-Jahre-Action-Unsinn. Und da trifft er natürlich auch irgendwie auf Dinosaurier. Zum Beispiel gibt es einen Polizisten, der halt ein Triceratop ist. Und ich meine mich zu erinnern, dass der Triceratop dann hieß und das war oh so Gott, es ist schon ein bisschen <lacht> länger her ich habe gerade eine vage erinnerung du liebe Güte ja. ich meine das war so ich habe gestern ich habe es gestern abend nicht mehr geschafft den nochmal zu gucken der geht ja nur irgendwie 20 Minuten oder so ne aber das ist hardcore diese 20 Minuten also äh, ich auf ich den gibt's alle. auch auf YouTube ne ja ja ich meine ich meine schon da habe ich den zum wir zumindest verlinken halt. das ja genau wir verlinken das dann steht hier noch das wort anachronismus und zwar äh, Steinzeitmenschen haben ja nicht zur gleichen Zeit wie Dinosaurier gelebt, aber du könntest mhm. ja trotzdem so ein Abenteuer spielen oder eine Kampagne oder was auch immer, wo du halt Steinzeitmenschen spielst und dann laufen da trotzdem Dinosaurier rum. Oder das dann auch einfach nur als Teil von so einem Zeitreise-Ding. Ne?
0: Also vielleicht gibt es ja auch dann irgendwie nicht nur so gezielt, so wir reisen jetzt äh, 60 Millionen Jahre in die Vergangenheit, sondern äh, die Zeitkontinuität ist kaputt. Und äh, da treffen halt e Epochen aufeinander, die gar nicht aufeinander treffen sollten.
1: Und so kann man das dann auch machen. Oder du spielst selber Dinosaurier. Vielleicht so ein bisschen satirisch absurd wie bei die Dinos. <lacht> ich bin gerade spontan überfordert, ob ich das super großartig oder merkwürdig schlimm finde. <lacht> oder so kind kindlich Zeichentrickfilmmäßig wie bei In einem Land vor unserer Zeit. Oh ja. Oder halt natürlich. so, ich nenne es mal in Anführungszeichen realistisch. Und du spielst halt irgendwie, welches auch immer, und du musst halt fliehen vor dem großen Raptor-Rudel, was dich halt als Mittagssnack verspeisen will.
0: Oder wir, sp wir spielen Ten Candles und jeder spielt einen Dino, der noch was machen kann, bevor der
1: Meteor einschlägt. Ja, oder so, ne? <lacht> <lacht> Und äh, ich spiele am liebsten in der realen Welt, habe ich ja schon das ein oder andere Mal gesagt und ich könnte mir auch so ein Setting vorstellen, ist auch aus Film geklaut, ne? aber so ein Setting vorstellen, wo man dann irgendwie, was weiß ich, in einem Museum, Naturkundemuseum irgendwie unterwegs ist und dann, keine Ahnung, gibt es da einen Fluch, was auch immer und die dort ausgestellten Dinosaurier wachen zum Leben. Oh, das finde ich auch schön. Oh ja, und da kannst du halt auch dann schöne Horrorgeschichte irgendwie draus machen. Gründe, warum man das Museum nicht verlassen kann, kannst du dir ja tausend Stück überlegen und dann hast du nur diese eine Nacht dann Zeit, was weiß ich, das Ritual dazu stoppen oder bevor die Saurier ja. aus dem Museum rauskommen und halt dann äh, die Welt kaputt hauen. Und alle Irgendwie
0: wahrscheinlich liegt es daran, dass ich das, äh, also das Thema Kultisten und, und was treibt die eigentlich so an, dass ja auch nochmal so eine Ideenfolge war, weil ich jetzt gerade denke, also wenn man ein Abenteuerspiel wo so ein paar Kultisten in einem Museum eine Dinosaurier wiederbeleben. also <lacht> spätestens dann möchte ich mal diese Frage diskutiert haben. Was treibt diese Leute eigentlich an? Was zum Henker, glaubt ihr war die gute Idee dabei?
1: Ja, oder mein Gott, dann gab es eine Ausgrabung irgendwo halt in, in, in Syrien oder ich habe keine Ahnung, wo viele Dinosaurierknochen gefunden werden. Sagen wir jetzt einfach mal in Syrien und das Naturkundemuseum der Stadt, in dem deine Kampagne sonst halt spielt, hat dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Schätze da halt, äh, naturkundliche Schätze halt jetzt ausgestellt, Dinosaurierknochen und alles mögliche und da ist halt irgendwas anderes noch dabei, was halt dann quasi jetzt dadurch dass es aus dem Erdboden rausgeholt ist, da es irgendwie so einen Fluch auslöst und alles drumherum erwacht halt zum Leben. Und dann hast du halt dann die 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 Pappkameraden, Steinzeitmenschen, die dann auf einmal rumlaufen, genauso wie halt dann aus den Dinos, Dinoknochen werden dann halt richtige Saurier und rennen dann da rum und dann okay, hat das ja. vielleicht noch mehrere Etagen mit unterschiedlichen Epochen. Dann hast du halt die Saurier auf der einen Seite und, weiß ich nicht, dann hast du die Terrakotta-Armee irgendwie auf der anderen Seite oder so. Also, das würde ich aber auf jeden Fall dann so als Pipe-Action
0: äh, sehen. Ähm, ja. Also, auch vielleicht augenzwinkernd. Aber ja, es klingt großartig. Ja, wo ich vielleicht Pipe jetzt erwähne. Ähm wie würden wir denn Dinos spielen am Tisch? Mit was? Da gibt es ja viele Systeme. Vielleicht gibt es ja sogar spezielle Dino-Systeme. Wir haben ähm, ja unabhängig voneinander so ein bisschen geguckt. Das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt am Anfang, dass wir hier jetzt nicht so komplett abgesprochen sind. Maurice, sag doch mal ein,
1: ein Dino-System, was du gefunden hast. Ich habe ein bisschen gegoogelt und ich habe äh, von Montecook Cook Games äh, für das Cypher-System Predation gefunden.
0: Ha, ja. Das kenne ich auch, weil ich äh, das Cypher-System ja aktiv spiele und ich habe
1: Predation und ähm, ja, das ist eine ziemlich abgefahrene Sache. Du kannst mich gerne korrigieren, aber aufgeschrieben habe ich jetzt hier aus meinem Rum Rumgoogeln, irgendwie Menschen haben eine Zeitmaschine, reisen in die Vergangenheit, aber irgendwas geht schief und die Reise zurück ist nicht mehr möglich. Mittlerweile haben die aber schon eine ganze Gesellschaft quasi zur Dino-Zeit irgendwie etabliert, die halt dann mit modernster Technologie unter und mit den Dinos da leben. Und du bist dann irgendwie die dritte Generation oder so, die dann halt da quasi aufwächst in dieser äh, Dino-Gesellschaft. Genau. Oder unter Dino. Gesellschaft. Und, und so als Drohnenbedrohung ist noch, das ist relativ
0: äh, ziemlich genau 65 Millionen Jahre, also man, man, es ist suggeriert, dass der Asteroid auch nicht mehr so, ah, okay. lang, ja, cool. so lange hin ist und deswegen sagen einige, wir müssen echt mal dringend einen Weg hier wegfinden und oh. andere sagen, nö, ne, egal ja, ist, ist ein sehr cooles Setting, finde ich, also, ähm, es ist halt fantastisch, aber nicht so, dass man halt, wie wir das schon mal gesagt haben, tausend äh, Sachen etablieren muss, die alle völlig bizarr sind, das kann man sich irgendwie gut vorstellen, was mich an Predation ein bisschen stört, ist, ähm, so gern ich das Cypher-System, also das Numenera-System auch spiele, hier passt es, finde ich, nicht so gut, zumindest, ähm, haben die versucht, diese ähm, zufälligen Cyphern, die ja dem System sogar den Namen geben. Was in Nominera halt so kleine Relikte und Artefakte sind, die man findet und benutzen kann und danach sind sie kaputt. Wo dann so gesagt wird, die sind halt so alt, das war vielleicht mal eine Energiekupplung und jetzt ist es quasi noch als Granate verwendbar. So in der Art. Ja. Ähm, und diese Idee, dass man so zufällige kleine Boni mal aufsammeln kann, die man einmal einsetzen kann und dann sind sie weg, damit du halt nicht so dieses Problem mit dem Charakter steigern und alle haben dann irgendwann Teleportfähigkeiten hast. Das haben die versucht ja auch um zu setzen mit so einer Idee, dass das halt so Signale aus der Zukunft sind oder äh, Equipment aus der Zukunft, das dann irgendwie sich mal kurz manifestiert. Das dachte ich so, boah, das hätte ich echt weglassen können. <lacht> ähm, aber kann man ja auch. Kann man ja auch. Ja, Predation, sehr cool. Äh, ich habe ähm, tatsächlich aus dem Kopf, weil ich äh, Cover hier im äh, Regal stehen habe, gewusst, äh, Hollow Earth Expedition hat Dinosaurier. Ah, ha,
1: witzig, das steht auch bei mir auf, auf, zweites <lacht> auf der Liste.
0: Ja, das ne, ist halt jetzt nicht zwingend nur Hohlwelt-Abenteuer, aber das ist so das Standard-Setting, das quasi äh, eine ganze Menge äh, mystische und okkulte Ideen wahr sind. Und ähm, ja, äh, ist ein tolles System für Pipe-Action und ähm, ja hat, hat halt auch ein, ein Standard-Setting, was quasi unsere Welt in äh, der Pipe-Ära zwischen den Weltkriegen ist. Und äh, dann kann man Indiana Jones-mäßig Abenteuer dann äh, von. Von der Hohlwelt bis hin zu ähm, Atlantis oder sonst was äh, spielen. Da gibt es auch ein paar Erweiterungsbände für. Und ja, wenn man will, gibt es dann natürlich auch das Hochplateau mit Dinos. Und äh, das ist ziemlich cool. Ich habe viel äh, Hollow Earth Expedition gespielt, aber ich glaube leider nicht ein einziges Mal mit Dinos. Also... <lacht> Kann ich gar nicht aus eigener Erfahrung berichten,
1: wie das ist, wenn man da gegen einen T-Rex würfelt. Aber weißt du, weißt du, weißt du, ob es den, äh, ja, ja, den. Wie, wie viele Saurier da wohl so in dem, in dem Buch drin sind mit Stats? Ähm, ach, aus dem Kopf jetzt gerade gar nicht. Ich Aber jetzt also sind es jetzt, jetzt drei Stück, so Dino nur 2, zwei, drei, oder sind es dann irgendwie 30 verschiedene Arten und du könntest da. Das ist so ein Hardcore-Palp-Dinosaurier. Soweit ich Amteil weiß, machen. ist es eine Handvoll. Vielleicht mhm. hat einer der Erweiterungsbände da
0: mehr. Das könnte gut sein. Da gibt es auch welche für die, also einen speziell für die Hohlwelt. Das würde mich fast wundern, wenn da nicht noch mehr drin sind. Aber es mhm. ist jetzt nicht so, dass du dann irgendwie äh, 34 Dinosaurierarten hast. Aber man kann auch relativ einfach selber welche bauen und hundertprozentig gibt es auch ähm, auf irgendwelchen Blogs oder Foren
1: dann auch extra Dinos. Ich habe hier noch Prime Evil, so spricht man es glaube ich aus. Ähm, da gab es mal eine Fernsehserie, die kannte ich gar nicht. Jan hatte davon erzählt. Ich glaube, Jan hatte bei so einer Online-Con da mal ein Abenteuer gespielt. Oh ja. Ja, das ist halt wie gesagt nach einer TV-Serie und da gibt es irgendwie so Raum-Zeit-Anomalien. Dinos kommen auf die Erde, wenn ich das richtig verstanden habe. Und du spielst halt so Spezialisten, die das halt anpacken müssen.
0: Ja, also ich kenne das auch, ich weiß nur, dass es das gibt. Ich habe weder die Serie geguckt, vielleicht mal nur eine Folge und ich erinnere mich nicht. Ähm, äh, aber dass es das System gibt, habe ich auch nur so im Vorbeilesen mal irgendwie aufgegriffen. Also das ist wirklich auch ein eigenes System. Ne? Das ist jetzt nicht einfach nur so ein Heftchen für ja, Savage Worlds oder sowas. Ähm, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht>
1: Gut, dann äh, lassen wir das. <lacht> also wer das schon mal gespielt hat, kann uns da gerne mehr von erzählen. Jan, ja, du, wenn wo, wo. du möchtest, ähm, aber ich habe es wie gesagt nur gegoogelt, okay, kam auf meinen Schmierzettel und weiter ging's. Das geht ja gar nicht. Ähm, ja, aber davon habe ich viele von diesen Systemen, wo ich nur <lacht> den Namen hier stehen habe. Dinosaurier findet
0: man einiges zu, wenn man gezielt sucht, aber ja, es geht dann recht schnell in die äh, Richtung, dass es irgendwelche Indie-Sachen sind oder wenig bekannte Systeme. Also natürlich gibt es, äh, wie für jedes, aber auch
1: wirklich jedes Thema, gibt es ein GURPS-Band für drei. Dinosaurier. Du hast drei, drei Stück quasi mit Dinosauriern. Du hast Land, ja. Land Art of Time, das ist so ein bisschen so anachronistisch. Also du spielst Steinzeitmenschen unter Dinosauriern in einer Epoche. Ja. Du hast GURPS Ice Age. Das ist wieder eher, ich nenne es mal realistisch, halt gedacht. Du spielst Steinzeitmenschen, aber nicht unbedingt äh, Dinosaurier mit dabei. Aber es gibt tatsächlich halt auch trotzdem Dinos halt drin, um, einfach nur mit Stats, falls du doch so ein vergessene Welt-Szenario oder so machen kannst. Und dann gibt es natürlich den äh, Groups Dinosaurs äh, Quellband, wo du quasi Dinos dann Informationen zu Dinos und Stats drin hast, um das einfach in, jedes, in jede Epoche, die du halt willst, irgendwie reinzuhauen. Ich habe ja auch das Gefühl von fünf Leuten, die diese Erweiterungsbände alle
0: sammeln, nutzen vier, die aber auch nur zum Recherchieren für ihre ganz anderen Systeme und
1: Runden. Und nur der oder die Fünfte spielt das dann auch wirklich mit GURPS. Aber ich finde, das kann man Dies auch machen. Also die, Ich habe noch nicht ja. viele gelesen, gebe ich auch zu. Aber die paar, die ich in der Hand hatte, die fand ich halt gut recherchiert, gut aufbereitet. Die, die regeltechnischen Dinge, die da drin stehen, die waren mir völlig egal, weil ich von GURPS keine Ahnung habe. Aber halt so dieses, dieser ganze Background, der da noch so ausgearbeitet war, da war ich immer fasziniert davon, wie detailliert das ist und wie, ja, wie gut man damit halt arbeiten kann.
0: Ja, den Ruf haben die aber auch, dass man, wenn man zu irgendeinem Thema einfach mal ein bisschen Recherchenmaterial braucht, dann kann man da ganz gut zugreifen und da gibt es auch immer fast was. Ähm, ja, ich habe noch was zu Dinos gefunden, das, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich ein konkretes System ist und zwar ähm, gibt es Wretched äh, and Alone. Das ist so ein ähm, so Indie-System-Toolkit, mit dem man so Isolationshorror-Szenarien spielen kann. Okay. Das ist aber auch jetzt äh, wirklich weniger ein fertiges System und dann hast du irgendwie 140 Seiten und kannst damit von A bis Z dann komplett alles machen, sondern ähm, das ist sehr minimalistisch und benutzt auch etablierte Ideen wie zum Beispiel den ähm, Dread Tower vielleicht auch mit Karten alternativ und da gibt es eine ganze Menge Szenarien und da gibt es auch eins äh, Clever Girl <lacht> also, wo man dann ähm, mit Dinos spielt und das Ganze dann auch so durch die Horrorlinse und äh, man ist äh, eher der Gejagte als der Jäger und es ist, man ist alleine ähm, das hatte ich tatsächlich vor einigen Monaten schon mal zufällig gesehen als ich mir Red and Alone mal eine Weile angeguckt hatte und äh, da tauchte das dann irgendwie so im, im, im Scroll-Stream auf. Okay. So
1: äh, das gibt's auch. Und dann dachte ich, das ist ja cool. Da hatte ich mich dann dran erinnert. Ich habe noch drei Sachen, ich fasse die eben kurz zusammen, damit wir hier vorankommen. Das geht, glaube ich, eher so in die Klamauk und Trash-Ecke. Einmal äh, Dinosaurs in Space-Ausrufezeichen. Wobei es ist In Space mit 3a. Ähm,
0: wie sich das gehört. Da hast du aber
1: auch Nazis von der dunklen Seite des Mondes und da ist halt alles drin. Oh, großartig! Und dann, noch, dann spielen wir das. <lacht> Dann noch Cadillacs and Dinosaurs, das ist so Postapokalypse und basiert irgendwie auf, einer, auf einem Comic oder einer comic -Reihe. Und dann habe ich noch ähm, Land of Ock. da spielst du Steinzeitmenschen, aber es gibt halt auch Dinos. Aber was ich da ganz witzig fand, zumindest beim, beim, beim einmal reingucken, ähm, du hast halt nur so einen ganz äh, zufällig bestimmten und sehr eingeschränkten Wortschatz, den dein Steinzeitmensch halt kann, so 20 Wörter oder so. Und musst dich damit halt zurechtfinden. Ah, da habe ich schon mal von gelesen. Ja, ich erinnere mich gerade. Genau, du sollst halt nicht so am Tisch reden wie normal, sondern halt auch nur gucken, dass du auch halt nur diese 20, 30, wie viele auch immer jetzt, äh, Wörter, die dein Steinzeitmensch halt dann sprechen kann, die auch nur nutzt. Und ja, das ist völliger Unsinn, ne? Genau, kannst jetzt nichts nichts, äh, Ernstes halt machen. Das ist eher so Bier und Brezel hochziehen. Aber auch eine lustige Idee, Ja. Also gut, da äh, gibt ja
0: dann doch für viele Geschmacksrichtungen irgendwie ein bisschen Material, wenn man mal Bock auf Dinos hat. Ja.
1: Ich habe ja noch eins, das ist glaube ich ein bisschen, fast das Thema ein bisschen ernster an. Ähm, Dinosaur Planet Bronkosaurus Rex heißt das, das ist so ein D20-System. Und die Story ist halt, dass die Menschen irgendwo einen Planeten, also spielt spielst so im Jahr 2200 noch was. Und du hast, äh, die Menschen haben irgendwie einen Planeten entdeckt, auf dem halt Dinosaurier leben. Und haben den mittlerweile kolonisiert und du spielst halt dann die Kolonisten da. Und du hast halt, was weiß ich, den Farmer, der da halt so die Herde von Stegosauriern hat, ähm, und da irgendwie, was weiß ich, die halt zu, äh, zu schlachten und das Fleisch zu verkaufen. Du, du hast aber auch irgendwelche Raptorangriffe und musst halt gucken, wie du dich da halt Kolonist und was auch immer halt dann zurechtfindest.
0: findest. Wundert mich nicht, dass es das gab, wenn du sagst, das ist so ein D20-Ding, dann ist das wahrscheinlich von Anfang der 2000er. Da hat ja keiner so richtig mehr überschaut, was da alles rausgekommen ist. So ein bisschen wie die letzten Jahre mit für D&D 5e. Da gibt es übrigens auch mehrere Settings. Ich weiß gerade aus dem Kopf die Namen nicht, aber ich erinnere mich so an einige Cover so von Kickstarter-Kampagnen der letzten Jahre, wo ich weiß, da sind auch Dinos mit
1: dabei. Aber ja, das ist natürlich dann Nische innerhalb der Nische. Ne? ja Also zusammengefasst, es gibt ganz viele Systeme, vieles so Indie-Kram, was es ja nicht schlecht macht, ähm, aber Saurier echt so in allen Facetten. Aber wir wollen jetzt ja. ja noch mal kurz überlegen, in welche Art von Abenteuern passen Dinos gut rein und wo vielleicht eher so gar nicht. Also gut, finde ich, sind die auf jeden Fall aufgehoben, wenn es
0: um Action und oder äh, Exploration geht. Weil also, das ist ja auch schon allein, wenn man sich Jurassic Park anguckt, ähm, das, das musst du fliehen und dann musst du die irgendwie austricksen und ähm, gut, ne, so richtig viel Waffen und so weiter gibt es ja da nicht, aber äh, das ist dann bei Predation auch so ein, so ein Thema, ne, das gegen Dinos kämpfen und das stelle ich mir auf jeden Fall auch im, im Rollenspiel witzig vor und gerade auch dieses äh, ein, ein Land vor unserer Zeit und so, und dann musst du das erkunden und auch noch so ein abgefahrener Dino und wir wussten gar nicht, dass der hier auch noch ist. Ähm, also ich glaube, das passt wie Faust aufs Auge.
1: Ich glaube auch, alles, was so, so in Richtung Palp geht, ne? Und ne? wie gesagt, so ein ja. bisschen Dschungel unterwegs, so vergessene Welt, findest du das Teil mit den Dinosauriern oder so. Oder was ich halt eben meinte, dieser nachts im Museum Plot, da hätte ich Bock drauf. Also das, das könnte ich mir halt gut vorstellen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Runde sich halt vorher beim Klaren ist, was die halt spielen. Ja. Dass du halt nicht in der Runde, die so gar nichts mit Sauriern am Hut hat, dann auf einmal Saurier reinwirfst. Ich glaube, das kann, wenn du so Bock auf Klamauk und sowas hast, passt das bestimmt irgendwie. Aber wenn du jetzt sagst, so, okay, und jetzt dreht sich das Ganze zu so einer Saurier-Kampagne hin, ich glaube, das könnte auch in die Hose gehen, wenn die Leute da halt nicht so Bock drauf haben.
0: Ja, oder auch wenn du sagst, wir spielen eine ernstere Runde, wo es auch um das innere Seelenleben der Charaktere geht und ähm, die auch irgendwie zerbrechen oder scheitern können, dann würde ich mich fragen, wenn dann Dinos vorkommen, was die dazu bringen, was man nicht vielleicht auch mit einem anderen fremdartigen Element dann hinkriegen kann, weil die, sobald du irgendwie ein Dino irgendwo auftauchen lässt, das haben wir ja im Grunde ne, die ganze Zeit drüber gesprochen, dass hat ja gewisse Konnotationen jetzt in der, in der Jetztzeit. Ich glaube, das passt da nicht so gut, wenn es dann eher eine Ernstzone ist und man nicht wirklich einen guten
1: Grund hat, warum da jetzt ein Triceratops im Hintergrund rumläuft. Ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn es Jurassic Park als Film nicht geben würde und du hättest wirklich die Idee von der Geschichte hinter Jurassic, also mein Buch war es ja zuerst. Also wenn es das Buch und den Film nicht geben würde und du würdest jetzt auf die Idee kommen. Und würdest der Spielrunde jetzt sagen, so liebe Leute, ich habe eine Idee, aber dafür müsst ihr alle irgendwie Wissenschaftler sein oder einer vielleicht ein Abenteurer oder sowas, und ihr werdet dann von irgendeinem reichen Menschen angesprochen. Der braucht eure Expertise und lädt euch ein, für ein Wochenende auf eine, auf eine einsame Insel zu kommen, quasi, wo der euch was zeigen will. Ja. Und am besten ist irgendwie, wenn, wenn irgendwelche Anthropologen dabei sind und, und Paläontologen und was weiß ich was. Ja. Und dann denken alle, oh, da haben die bestimmte saurier gefunden und, und, und machen sich ihre Charaktere. Und dann ist halt der Plot, dass der halt die Saurier da hat klonen lassen. Und dann äh, nachts bricht da die Hölle los. Das fände ich mega gut. Das, glaube ich, funktioniert. Das funktioniert ja. das höchstwahrscheinlich nicht, weil alle Jurassic Park kennen, aber ähm, wenn, wenn du so, so, ähm, so ein Aha-Erlebnis halt irgendwie hinkriegst, das finde ich halt mega gut. Aber ich glaube, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Krimi-Kampagne spielst, so total realistisch, Polizei, Detektiv, irgendwas, und dann gibt es auf einmal, also so komplett ohne Übernatürliche oder Fantasy-Elemente. Nichts Übernatürliches, kein Fantasy und dann kommen da auf einmal irgendwie Dinos rein, boah, da muss du schon einen guten Grund für haben. Ja, und ich glaube auch, dass da findet
0: man dann bessere, bessere Lösungen. Ja, nee, sehe ich, seh ich auch so. Also Action und Exploration oder eben man sagt genau, keine Ahnung, wir spielen jetzt ein Abenteuer und das ist im Grunde der Jurassic Park Plot. Also baut euch Charaktere, die irgendwie ein bisschen Survival- oder Dino-Kenntnisse haben und dann passt was. Ähm, und ich habe es ja auch schon mit Redstone Alone gesagt, also Horror geht ja, glaube ich, auch mit Dinos gut, Ähm. Ist ja auch in Jurassic Park und in vielen Vorlagen drin, weil viele Dinos einfach mal deutlich größer sind als der typische Mensch und äh, nicht wenige Dinos auch Raubtiere waren. <lacht> und dann ist schon relativ automatisch, wenn man dann ein Setting hat und ein Abenteuer, wo Dinos vorkommen können und ähm, man trifft so einen, dann ist man eher äh, nicht am. Äh, am oberen Ende der Nahrungskette, sondern eher ziemlich weit unten.
1: <lacht> ich, vor allen Dingen Jurassic Park, da, da gibt es ja auch genügend Diskussionen, ob Jurassic Park oder inwieweit Jurassic Park nicht eigentlich auch ein Horrorfilm ist. Vielleicht nicht nur hauptsächlich, aber zumindest auch sehr viele Horroranleihen halt irgendwie hat. Ja, durchaus. Also das, ähm, die Romanvorlage, oder die es gibt ja auch ähm,
0: nicht nur den ersten Roman, es gibt ja auch zum zweiten einen. Und die Unterschiede sind ja schon recht heftig. Aber äh, gerade im Roman waren da einige Stellen, wo ich auch dachte, puh, das ist aber jetzt schon ähm, ziemlich spannend. Ähm, ja, auf jeden Fall sind da Horroranleihen
1: drin. Und nochmal so mit Blick auf unsere erste Horror-Episode hier, oder beziehungsweise überhaupt unsere erste Podcast-Folge, Horror Basics, was ist Horror? Wir haben damals gesagt, man braucht irgendwie einen Grauen in der Handlung, das muss eine Gefahr darstellen, eine Bedrohung darstellen und die sollte irrational wieder natürlich sein und sich mit dem uns Bekannten nicht erklären lassen. Jetzt finde ich, haben wir in Jurassic Park zwar erklärt, wieso die da die Dinosaurier haben, aber ich finde immer noch, das ist so absonderlich dass es doch irgendwie auch wieder natürlich ist. Ja,
0: und es ist auf jeden Fall für uns als diejenigen, die das dann spielen oder konsumieren, absonderlich. Ne, selbst ja, wenn wir ja, jetzt genau, sagen, wir ja. spielen eine Runde Predation und für unsere Charaktere, die in der dritten Generation in, in der Kreidezeit aufgewachsen sind, ähm, die die wissen genau, wo die den Stegosaurus streicheln müssen, damit der äh, damit der ganz zufrieden vor sich hinknurrt. Ähm, wir als Spieler kennen das nicht und für uns ist das trotzdem fremdartig und daraus ist, ist, generiert sich ja ein Spielreiz ne? und ich denke, so auf der Ebene kann man auch dann
1: mit Horror arbeiten. Und nochmal Blick auf Jurassic Park. Die haben ja auch noch weitere Gewürze reingeworfen, die ja auch richtig perfekt für Horror sind. Du hast diese Isolation auf der Insel. Ja, und dann auch natürlich die Gruppe ist getrennt voneinander, kommt ja noch on top. Das Unwetter bricht dann nachts aus, du bist halt komplett von der Außenwelt abgeschnitten, Hilfe holen ist nicht. Das heißt, wir haben mal wieder so diese Hilflosigkeit, Kontrollverlust im Angesicht dieser, ich nenne es wieder irrationalen Bedrohung und das ist halt, ja, da, da geht es halt dann richtig ab. Und mit dem Unwetter und der Dunkelheit, nachts, der Strom ist ausgefallen, Da, das, das bringt ja auch noch was für die Spannung und die Atmosphäre. Ja, Plus äh, die
0: Intelligenz der Dinos. Ne? Ja, also es, dass ja. genau. die, die Raptoren als clever genug, dass sie, es ähm, da gibt ja auch andere Tiere in der heutigen Zeit, äh, also das normale Hausschwein ist auch ziemlich clever und kriegt relativ zügig raus, wie so ein äh, Riegel von einem Scheuntor aufzumachen, das mit der Schnauze. Und dass die Raptoren dann äh, Türgriffe bedienen können, das hat, glaube ich, relativ äh, viel Spannung dann in dieser Szene in der Küche. Ja. Ähm, dazu gefügt.
1: Und das ist ja dann auch in den Folgefilmen immer wieder so ein Thema gewesen. Ich, ich glaube auch, du brauchst, wenn du jetzt wirklich den Plot von Jurassic Park eins zu eins nachspielst, glaube ich, ist es ein Horrorabenteuer. Ja. Der Film ist auch irgendwie mehr Horror als irgendwie alles andere, beziehungsweise nein, vielleicht ist es nicht mehr Horror, aber der Film kann ein Horrorfilm werden, aber die haben halt einfach eine andere Zielgruppe damals vor Augen gehabt. Die Tonalität des Films ist ein bisschen bisschen, bisschen, bisschen leichter, ein bisschen, bisschen bisschen freundlicher irgendwie und die Zielgruppe ist halt irgendwie, ja das ist halt ein Abenteuerfilm ja, für fast die ganze Familie. Ich meine, der ist in Deutschland ab 12 freigegeben, in den USA irgendwie ab 13 und äh, du könntest... Es ist halt ein Steven Spielberg-Film, ne? auch erkennbar. Ja, ich meine, der, der weiße Hai. Du kannst es auch den weißen Hai als Vergleich nehmen. Bei Jurassic Park sagst du, oh, Saurier, wie cool, oh, wie nett. Und das sagen alle Charaktere in dem Film am Anfang. Dann irgendwann bricht die Hölle los. Alles klar. Aber der Film etabliert Dinosaurier als was Nettes, was Schönes. Ja, die haben den T-Rex, okay, und die wissen, dass die haben die Raptoren. Was, ihr habt Raptoren geklont, seid ihr irre? Aber so Saurier werden halt als oh hm, ja. etabliert. Ich ja, wollte
0: gerade sagen, Ian Malcolm ist ja so die warnende Stimme von Anfang an. Klar,
1: die gibt's auf jeden Fall. Aber der weiße Heil im Vergleich, dann hast du oh Scheiße, ein Monster, wir müssen hier alle weg. Bei Jurassic ja. Park willst du erst die Flucht ergreifen. Als äh, das Sicherheitssystem halt da kaputt geht, als da der Strom ausfällt oder die halt den Strom abschalten. Genau, Aber nichtsdestotrotz, ja als, genau, als da halt die Kacke am Dampfen ist, da wollen die halt erst die Flucht ergreifen. Vorher ist alles so, boah, wie cool ist das denn hier alles? Oh, toll, toll, toll. Ja klar, ne? war ja
0: auch diese Szene mit dem äh, mit dem Ei, wo dann das Dino-Baby schlüpft und so und dann, oh, wie niedlich und genau was du sagst. ne? Und dann, dann geht's Schlag auf Schlag los. Ja, also ich denke auch, wenn man sagt Dino und Horror, das, äh, da hat man ganz viele simple Stellschrauben. Also da muss man sich gar nicht irgendwie groß verbiegen, damit das dann gruselig ist. Und auch wenn man dann sagt, wir machen jetzt nicht so Jurassic Park Setting, so die Jetzt-Welt und dann ist das irgendwie so eine experimentelle Insel, sondern keine Ahnung, Zeitreise oder Hohlwelt. Ähm, und dann kannst du da ja auch, ne? ihr seid abgeschnitten und ihr werdet gejagt. Ähm, oder die sind einfach super intelligent oder die sind einfach auch fremdartig. Ne? Also auch die pflanzenfressenden Dinos, das sind nicht einfach nur Kühe, die zufällig irgendwie ein paar Hörner haben. Ähm, das sind an andere Tiere und die können dich auch plattrampeln, wenn die plötzlich mal Angst kriegen und du stehst zu nah daneben. Und das ist so ein Ding wie 200 Tonnen. ne? Also ähm, diese, diese Gefahr, die einfach da ist, weil das andere Tiere
1: sind, die sich anders verhalten. Das kann man, glaube ich, ziemlich einfach rüberbringen. Ich werfe jetzt nochmal Kultisten in den Raum. Wir hatten, wir hatten ja überlegt, so wie wie kann man aus Jurassic Park jetzt so einen was heißt ein Horrorfilm machen? Haben wir gerade schon gesagt, ist es ja irgendwo auch so ein bisschen. Aber wie kann man aus Jurassic Park einen 1A-Horrorfilm machen? Vielleicht wäre da nicht so gut, aber so ein bisschen mehr Horror noch. Und ich habe mal überlegt, wir haben ja diese Figur von diesem IT-Typen, Dennis Needry heißt der der Charakter im ja. Film, der dann ja von einem anderen Konzern halt darauf angesetzt wird im Jurassic Park diese Dino-Embryos zu stehlen, damit die daran halt weiter forschen und das Ganze halt quasi klauen können. Richtig. Der legt aus seiner Flucht ja das Computersystem da lahm, der Strom wird abgestellt und das alles leg legt äh, oder löst ja dieses Chaos halt erstmal aus. Ja, ich habe das immer noch vor äh, im Ohr. Äh, 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 du hast das Zauberwort nicht gesagt. <lacht> und jetzt nehmen wir das mal vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht will der nicht Embryonen klauen, sondern vielleicht ist der halt da und will irgendein Ritual durchführen oder irgendein Fluch oder was auch immer anstelle dieser, die Embryos zu klauen. Vielleicht gibt es auf der Insel zufälligerweise irgendwas. Oder vielleicht haben die mit den Dinosauriern, die die da hingeschaffen haben und den ganzen Sachen, die die da noch aufgebaut haben, halt irgendwas anderes ausgelöst.
0: Das würde mich als Spieler aber rauswerfen, wenn ich von Anfang an klar wäre, dass das auch in diese Richtung thematisch gehen kann, Klammer auf, wir wir haben auch vielleicht fluide elemente drin, Klammer zu. Weil wenn wir jetzt sagen, irgendwie Pipe-Action und einsame Insel und Dinos, sag ich, yay, und wenn dann also ohne, dass mir das irgendwie klar war, plötzlich so ein Kultkram reinkommt, dann wäre ich, glaube ich, verwirrt, weil das ja schon auch eine Mischung von zwei Zutaten ist, die nicht unbedingt Hand in Hand gehen, so in einer, in einer typischen Erfahrung als Spieler, ne?
1: Ja, verstehe, was du meinst. Aber mein, meine Intention war halt einfach, wie kann man aus dem Jurassic Park Buch und Film, wie wir ihn kennen oder wie wir es kennen, halt noch irgendwie mehr Horror rausholen. Ach so, ja klar, nee, so geht das natürlich. Und wenn du jetzt sagst, äh, äh Sachen, jetzt stell dir mal vor, die hätten in ihrem, also die haben ja Bernstein gesammelt, in der Hoffnung, dass da Mücken dann eingeschlossen sind und die Mücken halt damals Dinosaurier gestochen haben und jetzt in sich halt noch Dino-Blut tragen, was sie extrahieren und daraus halt dann die DNA gewinnen und Saurier klonen können. Jetzt stell dir einmal mal vor, die Mücken haben halt nicht einen Dinosaurier gestochen, sondern irgendeinen großen alten. Ah. Und das wissen die halt nicht und klonen dann halt irgendwie so einen Tyrannosaurus, ja was, irgendeinen so ganz ähm, ungefährlichen Saurier und der hat halt irgendwelche, äh, ja, äh, Gene halt irgendwie mit drin.
0: Ja gut, dann dann würde ich ja fast sagen, also dann wäre aber total spannend, dass man dann irgendwie zum Ursprung dieser dieser Bernsteinmücke dann nochmal was macht. Dann, dann muss man in, im Folgeabenteuer in der Zeit zurückreisen und das, das Übel
1: damals schon bekämpfen oder so, weil das ist <lacht> ja, total klar, das geht natürlich. total Ja oder de das hier, Dennis Niedry geht jetzt nicht hin, Embryonen klauen, sondern der bringt halt extra so, ein, so, ein, so die große alte DNA da rein damit die halt versehentlich, oder beziehungsweise, damit die im Jurassic Park versehentlich, aber halt initiiert durch Dennis Nietry und seine Geldgeber, dort halt dann die, die großen Alten klonen.
0: Ja, ja, Pegasus, wenn ihr das hier hört. <lacht> ähm, Nix da, ich will Geld, ich will Geld für diese ja, Genau, ihr wolltet doch eh auch vielleicht mal eigene Abenteuer mehr machen, nicht so viel übersetzt zu sagen. Hier, also, Top-Idee von uns, <lacht>
1: <lacht> Wir würden das kaufen und spielen, 100 Pro. Ja. Spielen ist so der nächste Punkt ja. auf unserer Liste. Wir haben so ein paar Systeme eben aufgelistet. Ob wir die wirklich alle spielen würden, ist so die Frage. Aber wir würden jetzt Samstag, heute ist Montag, wir spielen Samstag ein Dino-Abenteuer. Mit welchem System würdest du das gerne spielen? Für... Action würde ich tatsächlich
0: gerne mal Broken Compass ausprobieren. Das mhm. ähm, habe ich äh, mitgekickstartert. Äh, also mittlerweile gibt es auch, ähm, gab es noch einen zweiten, wo es dann noch mehr Settings, ich glaub, unter anderem Piraten und so weiter gab. Aber das ist, ähm, würde ich im Regal neben Hollow Earth Expedition einsortieren. Das ist ähm, ein relativ schlankes System, für Pipe-Action und so die Grundidee ist so failing forward, also ein fehlgeschlagener Wurf heißt nicht, dass man in einer Sackgasse steckt und äh, man ist als Spieler auch angehalten äh, zu provozieren und wirklich absurde ja, Pipe-Action-Situationen zu erleben und irgendwie zu überleben als Charakter dann, total großartig. Ähm
1: und das würde ich total gerne dann mal für äh, Dino-Action benutzen. Hm, spannend. Also ich habe gelesen, dass es dieses System gibt. Ich kenne es ich habe es noch nicht gespielt. Aber ich, ja, ich so, so, so viel, wie ich darüber gelesen hatte, glaube ich aber auch, das wird gut passen. Ja, es ist halt auch
0: ziemlich einfach. Also das kann man auch dann für so einen one Shot mal nehmen und äh, keiner muss vorher irgendwie 300 Seiten lesen und es verwirrt, wie ich, wie ich jetzt würfel. <lacht> und äh, genau, und das wäre für mich auch die ideale Gelegenheit, es dann dafür mal auszuprobieren. Was, was hättest du denn so auf deinem Rezeptzettel stehen für den Samstag?
1: Ähm, was ich gerne mal ausprobieren möchte, weil ich davon nur bis jetzt auch nur was gehört habe, wäre halt dieses Hollow Earth Expedition. Ja. Aber wenn ich das Abenteuer selber vorbereiten müsste, würde ich einfach standardmäßig wieder zu Savage Worlds greifen. Weil ich würde was Palpiges vorbereiten, so Indiana Jones in der Verge also, Vergessene Welt, ne? wie gesagt, irgendwie, keine Ahnung. Du findest das Tal der Dinosaurier oder sowas. Ja. Oder halt dieser Nachts-im-Museum-Plot. Aber auch den würde ich, glaube ich, mit mit ähm, da würde ich zu Savage Worlds greifen, weil ich glaube, da kannst du gut so Pipe-Action halt mitspielen.
0: Äh, und es gibt ja auch, glaube ich, habe ich gesehen, auch beim Googlen ähm, so eine offizielle Dino-Erweiterung äh, für ähm, Savage Worlds, ne? Also, oder ich weiß nicht, ob die offiziell ist oder vielleicht Fanwork ist, aber ähm, ich hatte da irgendwie in, von Pinnacle was mal verlinkt gesehen. Also, das kann sein, das, das, da bin ich überfragt. Das, da müsstest
1: du dir also die Dinos nicht mal selbst aus den Nase ziehen. Ja, das wäre auch so der nächste Punkt, den ich hier halt noch stehen habe. Am besten sicherlich wäre es, wenn du halt irgendein System hast, wo auch schon Stats für den ganzen Saurier drin sind. Wenn du einfach nur irgendeinen Saurier haben willst, ja, dann baust du dir den selber zusammen, alles gut. Aber wenn du was spielen willst, wo halt ich sag eine Zahl, 15 verschiedene Dinosaurier drin vorkommen sollen ähm, und du hast irgendeinen äh, Dinosaurier-Nerd am Tisch sitzen, der dann sagt, uh -uh, so geht das aber nicht, der war das und das, der war so und so, <lacht> äh, dann wäre das schon gut, wenn du den auch bedienen kannst, den, den, den Spieler oder die ja. Spielerin und und die sich nicht halt alle den, äh, mit der Stirn auf den, auf den Tisch hauen und sagen, was bist du denn für ein Vollpfosten, lieber Spielleiter. Und da würde ich halt gucken, was ich da, ja, vielleicht würde ich mir diesen Gurbsband holen, um da mal wenigstens reinzublättern und dann baue ich mir mit Savage Worlds die Saurier zwar selber nochmal nach, aber ich hätte ein paar Inspirationen wie, ja, was die halt so können, ja. könnten. Ja, oder ich würde meinen Neffen fragen, wobei ich glaube, der ist mittlerweile zu alt für so saurier fankram aber keine Ahnung, irgendwelche, <lacht> irgendwelche Kinder haben da bestimmt mehr Ahnung. <lacht>
0: Wenn wir nicht nur an dem folgenden Samstag, sondern ein bisschen länger spielen würden und die Leute Fantasy alle nicht abgeneigt sind, könnte man übrigens auch zu D&D greifen, weil da gibt es ein super cooles äh, uralt Klassik-Abenteuer, äh, X1, die ähm, Isle of Dread. Das ist so ein Hexcrawl, wo man so eine verfluchte Insel, äh, wo man dann äh, mit, ich glaube, der Plot ist, dass das Schiff der Charaktere da strandet und dann muss man da so ein bisschen Hexcrawlen und da gibt es dann alles mögliche und natürlich auch Dinos okay. und das <lacht> ist aber ziemlich umfangreich, das kriegst du halt nicht an einem Abend äh, auch nur ansatzweise angerissen und das ist auch so ein, so ein, ja, so ein legendäres Abenteuer. Ich ähm, glaube, das wurde auch noch mal äh, für, für neuere Versionen äh, wieder aufgelegt, aber das wäre vielleicht noch mal was, äh, wenn man sagt, wir hätten gern Bock auf Dinos, aber nicht nur und äh, welchen ich einen Feuerball werfen
1: kann zwischendurch, dann fecht das auch gut. Aber wäre das noch eine Option? Für Dungeon Crawl Classics gibt es ja auch noch Dinosaur Crawl Classics. Jetzt ernsthaft? Ja, das ist, oh, glaube ich, in, auf irgendeiner Convention oder so entstanden. Ja, wie cool ist ja, das denn? Ich, ich suche mal den Link raus. Ich habe das beim, beim Googeln halt äh, gegoogelt. <lacht> gefunden. Ja, sehr schön. Ja, ja ich ähm, glaube, man kann echt auf seine Kosten kommen, egal in welche Richtung es gehen soll. Ob halt so anachronistisch, irgendwas, palpmäßig, Zeitreise, Dimensionen oder total super realistisch. Ich glaube, da ist für ja. jeden was dabei.
0: Ja, wir haben uns jetzt ja, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde lang sehr enthusiastisch über Dinos ausgetauscht. Aber ich überlege gerade, in der ganzen Zeit, in der wir zusammen haben wir schon mal eine Szene auch nur gehabt in den Abenteuern, wo wir gemeinsam teilgenommen
1: haben, wo es irgendwie um Dinos ging ich oder glaub, Dino nicht vorkam. Ich glaube nicht. Ich, so, ich würde sagen. Das halt ist auch, eine Tragödie, ja, ich dir. Doch. Ich finde das Thema, also ich habe zu viel Ehrfurcht vor dem Thema. Ehrfurcht ist vielleicht ein zu großes Wort. Aber ähm, ich hätte, ich würde jetzt halt nicht so ein vergessene Welt-Setting irgendwie machen, weiß ich nicht. Da würde da würd ich immer viel zu sehr, glaube ich, in Richtung Jurassic Park gehen oder, oder, ja, oder mich dabei ertappen zumindest. Was ich mir halt vorstellen könnte, aber jetzt ist die Katze halt aus dem Sack, dann wäre es nicht mehr so witzig, dieses nachts im museum dings für EDU zum Beispiel. Ja, mach doch trotzdem, das ist doch egal. Das ja. kann ich doch als Spieler
0: abstrahieren. Ja, ja. Wir, haben wir doch auch schon drüber gesprochen. Man muss ja den als Spieler nicht eins äh, den Horror so, so erleben, wie der Charakter. Ja. Das wäre das wär richtig cool. Ich, also pack das mal noch in, die, in den Eimer mit potenziellen Abenteuern.
1: Oh, wobei, der läuft, läuft da über.
0: <lacht> wobei die Frage ist, ob das noch in den Millenniumswechselplot unbedingt reinpasst. Ja, Aber Millennium ist ja nicht mehr lang, lang in unserer war's. Reihe. Ne?
1: Wir sind ja schon genau. im,
0: im November 99, glaube ja. ich, gerade. Auch noch, auch noch ein Thema ne, auf unserer Ideenliste, der Millenniumswechsel. Ja, der Millenniums da ja, gab es genau. ja, ja auch einiges. Ja, also. Also ähm, wir haben den zumindest ich, erlebt, wie alte Herren. Ein paar Richtig. von euch halt nicht, glaube ich. Genau. Habe. Oder ja. Ja, ich meine, dass wir alt sind, ist klar, wenn wir darüber reden, dass wir den ersten Jurassic Park damals im Kino geguckt haben. Ja, immerhin sind, Und, wir, sind ja. wir nicht mit unserem eigenen Auto hingefahren Und, oder so. <lacht> Und äh, die Hälfte unserer Hörerschaft denkt sich, der lief im Kino? Was, <lacht> ist, was, was ist
1: Kino? <lacht> ja, leider, ja. ne? Ja,
0: <lacht> ja also, äh, Dinos rund um cooles Thema fürs Rollenspiel. Ja, dann haben wir mit dieser Folge dann auch die in unseren Augen thematische Praline aus der Pottwichtel-Aktion noch, uns nochmal gemobst. Äh, nichts für ungut an die Kollegen, die das Thema ursprünglich bearbeitet hatten. Das war der Over-the-Hills-Podcast. Die haben das am äh, Anfang Dezember dann äh, schon verwurstet gehabt. Da verlinken wir natürlich auch nochmal hin, äh, Dann, falls ihr die Folge nicht gehört habt, dann äh, gebt euch das mal. Die sind dann nämlich auch äh, ich glaube eine Stunde und und noch ein bisschen äh, tauschen die sich über das Thema aus. Ähm, und äh, ja, dann gucken wir mal, äh, welches Thema wir uns dann bei der nächsten Pottwichtel-Aktion -Pot vielleicht noch klauen.
1: Ich, äh... Das hat auch, für mich hat es ein bisschen was mit Weihnachten zu tun. Das geht ja um mein, mein mir selbst gemachtes Weihnachtsgeschenk. Auch so ein kleines bisschen. Ach so, ja, okay. So ein ganz das kleines weiß... bisschen. Eigentlich überhaupt nicht. <lacht> Aber das ist so für mich der Cliffhanger jetzt.
0: Ja, ja, ich stelle mir gerade so eine kleine T-Rex-Figur mit einer Weihnachtsmütze vor, so wie man das so tut. <lacht> nee, ich ähm, meinte das nächste
1: Thema, was dann kommt, wenn wir das nächste Mal aufnehmen. Ach so. Oh, dann habe ich, hab ich dich missverstanden gerade.
0: Ist egal. Ja, das, das, dann wissen unsere Hörer jetzt auch mal, wie das bei uns eigentlich immer so ist, wenn wir miteinander reden. Keiner hört halt dem anderen zu. Wie bitte? Woll, wollen, wollen, wir, wollen wir da ein bisschen anteasern schon? War es das Fall. <lacht> okay, wir haben gelernt aus der Vergangenheit. Wir werden diese Fehler nicht wiederholen. Aber wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Wir hatten es ja schon angekündigt. Plus Nights of Podcast ist, macht vielleicht ein paar Veränderungen durch, aber äh, uns wird es weitergeben. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns und Dinos. Und wenn ihr schon mal erfolgreich. Oder vielleicht auch nicht erfolgreich, Dinos bei euch eingebaut habt. Ähm, erzählt uns da doch mal von. Genau,
1: schreibt uns eine E-Mail an Moinet plus -auf Podcast. Was ist denn eine E-Mail? <lacht> ähm, oder bei Instagram oder auf unserer Internetseite www.plus1 auf podcast.de. Und ja, da überall könnt ihr äh, uns nicht euch erreichen, uns erreichen. <lacht> Gott. Ja. Gut, dass und, wir nur eine und, kurze und, Folge heute machen wollten. Ja, äh, und wer zu uns findet und unsere
0: Folgen hört, der macht ja auch äh, Introspektive und findet damit letztlich zu sich selbst. Das passt
1: alles halt schon. Das ja, ist da gut, hast ne? du schon Das ist sehr gut. Ja. Ja, ist eine gute ich habe noch zwei Sachen trotzdem, die ich noch gerne zum Abschluss noch sagen möchte. Ich wollte mich noch mal schnell bedanken. Wir machen das Ganze hier als Hobbyprojekt. Das macht viel Spaß, kostet viel Zeit, aber ist trotzdem eine coole Sache. Ähm, wir haben irgendwann mal das Thema Kaffeespenden eingerichtet und da haben wir im letzten Jahr hier und da was bekommen. Das fand ich mega gut. Vielen Dank an alle. Ja. Und da hatten wir zuletzt den Markus, der dann doch ein paar Euro mehr drauf geworfen hat. Und äh, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Ja, mal, äh, was auch immer dich wahnsinnigen Menschen geritten hat, äh, wir sagen
0: tausend <lacht> Dank. Und äh, wenn du nochmal einen Themenwunsch hast, äh, wir sind nicht abgeneigt. Also bestechlich. Und,
1: so. <lacht> und, und es hat sich, es hat sich noch eine andere Neuerung gegeben, nämlich bei Spotify. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, wir sagen nicht nein für einen Euro in den digitalen Hut, muss aber nicht, alles gut. Ähm, was mega cool wäre, wären ähm, Bewertungen bei irgendwelchen podcast app die ihr nutzt, iTunes, Apple Podcasts, sowas alles halt. Und da ist jetzt ganz neu bei Spotify, dass die kurz vor Weihnachten, glaube ich, war es, ähm auch eine Sternebewertung für Podcasts eingeführt haben. Ja, wundert mich auch, dass das nicht schon eher
0: passiert ist, ehrlich gesagt. Also das hatte ich irgendwie schon früher mal immer gedacht. Warum gibt es das
1: bei Spotify nicht? Und ich weiß, dass halt viele von euch uns auch über Spotify hören. Und wie gesagt, da gibt es jetzt die Sternebewertung. Und ja, wir würden uns freuen. Bewertet uns <lacht> gerne auch dort.
0: Gebt uns eine Note, aber nur, wenn ihr möchtet. Ähm, ja, ich würde sagen, dann äh, haben wir es soweit. Was wir genannt haben in der Episode, verlinken wir euch wieder in den Show Notes Plus noch ein paar Extras, äh, was ich jetzt auch nicht genannt habe. Äh, wer für eigene Spielrunden zum Beispiel noch äh, Bildmaterial sucht. Ähm, für Magic the Gathering, das Kartenspiel, gibt es ganz viel Digital Artwork online. Und da gab es vor ein paar Jahren auch ein Set, wo es um Dinos ging. Und da gibt es ganz großartige Bilder. Äh, wer dann mal irgendwie ein Handout braucht oder so, ähm,
1: wir packen euch einen Link rein, da werdet ihr glücklich. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ja, haben wir's. Ja, dann vielen Dank äh, für deine Zeit. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns. Ich will nicht sagen in 14 Tagen, weil vielleicht haut das nicht hin. Vielleicht wird es länger oder auch weniger. Mal gucken. Aber ähm, ja, bis demnächst. Ja, bis dahin. Habt eine gute Zeit und äh, spielt
0: mehr äh, Dino-Abenteuer. Dringend zu empfehlen. Auch für uns, ne? Ja, haben wir uns aufgeschrieben. <lacht> okay, dann ähm, adieu.
1: Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> Tja, ja, das ist, so kommt das. das kann, wir können das letzte Jahr nicht so enden und jetzt wirkst du mir schon wieder meine Tür hier rein. Mann, Ach, stimmt, Mann, Mann, Mann wo, wo, soll wo soll das noch hinführen? Wo soll das alles hinführen? Ich wusste nur, ich habe ich das auf Stopp, ich drücke jetzt auf Stopp.
0: Stop. Oh nein, okay, dann rede ich halt einfach noch ein bisschen alleine. Ist das so? Oh okay. je. Aber äh, wir sind ja nicht nur ähm, zu Wasser, sondern auch zu Lande und in der Luft unterwegs. Denn das Thema sind Dinos. <lacht> genau, in meinem, in meinem Kopf war da jetzt noch so ein dramatisches so
1: Trailer-Musik in a world. <lacht> Ja, mal gucken, wie lange wir mit unserem Plan, wir machen mal eine ganz kurze Folge, wie lange die Folge so wird heute. Genau, es ist 17.07 Uhr, wenn wir dann gleich loslegen. Wäre ja cool, wenn wir, keine Ahnung, spätestens viertel vor fertig sind. Mhm, äh, <lacht> äh, moin und herzlich willkommen auf plus podcast Heute sprechen wir über heute Spiel Horror. Du, ich, alle. Los, los, los. <lacht> <Die> Dinosaurier. <lacht> wer will nochmal, wer hat noch
0: <lacht> Nächsten geputzt, Bier dabei. Also ich habe eine Tasse Tee hier ganz schön. Ich habe ein Leitungswasser,
1: ist irgendwie heute noch nicht so... Mit Bier irgendwie gerade. Was ist los bei dir? Das Internet ist weg. was? <lacht> <lacht> Muss ich mir Sorgen machen, Maurice. <lacht> Stimmt, ne? ganz schön kritisch. Hast du gerade geschnipst? Ja, ich weiß auch nicht warum. Habe ich glaube ich noch nie gemacht. So. Ich stand hier so, äh, ich, ich habe den Tisch hochgekuppelt. Ich stehe also gerade und ich habe ähm, die Arme so rechtwinklig nach links und rechts halt ausgebreitet. Keine Ahnung, wieso äh, ich wollte gerade sagen, wie der Jesus da in, 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 in Rio auf dem, auf dem Turm da oben, auf dem Berg da oben ja. und hab dann mal noch geschnippt. Und ich weiß nicht, warum.
0: Vielleicht ganz gut, dass wir einen Podcast hören Wie ist die aus
1: Ich glaube, ich mache mal das Rollo noch runter, dass hier keiner reingucken kann. Vielleicht wird ja. das jetzt so mein, mein neues Ding, halt, dass ich immer schnippe. Genau. 2022, das Jahr in dem wir.
0: Snap. <lacht>
1: <lacht> ja, das finde ich schön. Das finde ich schön. Ja, ich überlege mir noch das so nochmal. Ich, ich schlafe nochmal drüber. <lacht> Oje. Oh yeah, na dann. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal.